0: محترم سامعین و ناظرین سٹوری ٹائم ود شمس میں آپ کو خوش آمدید آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے امید بیچتا ہوں یہ کہانی میری کتاب امید بیچتا ہوں کی دس کہانیوں میں سے ایک ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کتاب کا نام اسی کہانی کے نام پر رکھا ہے تو اس کہانی سے بحثیت لکھاری کچھ الگ سا رشتہ ہے امید ہے کہ یہ کاوش آپ کے ادبی ذوق کی شاعن شان ہوگی آپ کے کامنٹس حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مجھے اپنی کاوشوں کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی پسندیدگی کا اظہار ہے اگر آپ آ, آ, یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو تفصیل نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے چلتے ہیں ہم کہانی کی طرف آج کی کہانی امید بیچتا ہوں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے فوراً بعد تعمیر ہونے والی یہ دیو ہیکل ریلوے اسٹیشن کی عمارت آج تک لاہور کی فصیلوں کے باہر کھڑی ہے لاہور شہر سب سکائی کی ماند اس کے چاروں طرف پھیلا ہے آوازوں کا طوفان برپا ہے سرمئی دھوئیں کی تہیں ہیں اور آوارہ کبھی نافنا ہونے والے پلاسٹک کے تھیلے موجوں کے ساتھ محوِ رقص ہیں اس قلعہ نما عمارت کی تعمیر کا مقصد تو آزادی کی مزید تحریکیں کچلنا تھا مگر جیسا کہ خدا کا نظام ہے کچلنے والے بھی نہ رہے لیکن کچلے جانے والے پیچھے چھوڑ گئے اس عمارت نے بہت تحریکیں دیکھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے توپوں کی گھن گرج تک برداشت کی انگریزی کے حکم بھی سنے اور اردو کی سسکیاں بھی فارسی کے ودایہ نوہے بھی جھیلے اور ہندی کی سرگوشیاں بھی یہی وہ جگہ تھی جہاں ہندوستان کے طول و عرض سے متوالے موج در موج ایک نئے وطن کا خواب دل میں سجائے آئے اور سلے میں کرار پاکستان کی سوغات لے کر گئے اور پھر انہی در و دیوار نے خون میں لتھ پت بوگیوں کو اپنے سینے پر آ کر رکتے دیکھا یہی عمارت تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کا محور بھی ٹھہری اس خاموش تماشائی نے پاکستان بنتے ہنستے مسکراتے پھلتے پھولتے اور پھر زخمی ہوتے چلاتے اور آخر ٹوٹتے بھی دیکھا ان خاموش دیواروں میں صدیوں کی تاریخ پناہ ہے آج بھی اس کی پہیلی جیسی کھاتی رگوں پر اسدہ پھنکارتے ہوئے آتے ہیں اور چنگھارتے ہوئے چلے جاتے ہیں کئی امیدیں کئی خواب ایک لمحے کو اس کی گود میں پناہ لیتے ہیں اور پھر چاروں چار وقت کے گرداب میں کھو جاتے ہیں یہ سنگلاخ دیواریں آنے والوں کے کہہ کہے اور جانے والوں کی سسکیاں سنتی ضرور ہیں مگر خاموش رہتی ہیں ان کا کام نہ تو آنے والوں کو مایوس کرنا ہے اور نہ ہی جانے والوں کو روکنا یہ تو گردش وقت کا ایک مہرہ ہے ایک لمحہ ہے جو کسی کی ابتدا اور کسی کی انتہا بنتا ہے میرا ایک دوست کراچی سے آنے والا تھا اس کو لینے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہنچا مجھے اس سے ملنے کی جلدی تھی سو ایک گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گیا ہاں البتہ ریل گاڑی کو ایسی کوئی جلدی نہ تھی اس لیے اس کی آمد میں دو گھنٹے تاخیر تھی لوگوں کے بہنگم ہنگم ہجوم سے بچتا بچاتا پلیٹ فارم پر پہنچا ایک کونہ کچھ خالی نظر آیا تو اس کی طرف ہو لیا چائے والے سے چائے لی اور میں وہ تماشا ہوا ہم اپنے حواص خمسہ کے معاملے میں بھی خود واقع ہوئے ہیں ہم وہی دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں آنکھ کا دریچہ کھلا ہو تو کرنیں بلا امتیاز نقش بناتی ہیں ان منتشر نقوش میں سے ہم وہی دیکھتے ہیں جس پر ہماری نگاہ مرتکز ہو مگر یہ نقوش تو بلا امتیاز بنتے ہیں قانون قدرت ہے روشنی کی ہر کرن اپنے ساتھ ایک بصری پیغام لے کر آتی ہے اور آنکھ کے پردے پر صبد کر دیتی ہے ہمارا ذہن یہ تمام متع سمیٹ لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے پھر انہی مخفی نقوش کو ترتیب دے کر کبھی خواب بنتا ہے کبھی سراب بکھیرتا ہے تو کبھی مستقبل تراشتا ہے اسی طرح ہر لمحے لامحدود آوازیں بھی ہماری سماعت کی چادر پر دستک دیتی ہیں اور محفوظ ہو جاتی ہیں اب اس پونجی کو لاشور کا گرداب کہہ لیجئے یا مشاہدے کا سمندر یہی وہ بخیہ ہے جو ہماری ذات بنتا ہے اور ہمارے لیے زندگی کی راہ متعین کرتا ہے ہم سب ان سنی ان کہی کہانیاں ہیں جن کے محض چند اوراک ہی لوگوں پر عیاں ہوتے ہیں بہت سی کہانیاں تو خاموشی سے جانے والوں کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں لاہور کا یہ ریلوے اسٹیشن انہی ان کہیں ان سنی کہانیوں کی آماج ہے معاملہ نقطہ نظر کا ہے اگر ریل کے ڈبے میں اپنی نشست پر بیٹھ کر باہر دیکھو تو لگتا ہے جیسے پلیٹ فارم پر کھڑا ہر شخص کسی استراب میں مبتلا ہے کسی کو گاڑی چھوٹ جانے کا ڈر تو کسی کو اپنے پیارے کوئی منزل کے انجانے خوف میں مبتلا تو کسی کی آنکھوں میں نئی منزلوں کی تلاش کی بے چینی یہاں تک کہ سالوں سے آواز لگاتے چھابے والے چائے والے اور دوسروں کے بوجھ میں برکت تلاش کرتے کلی سبھی اس طرح میں مبتلا آتے نظر آتے ہیں ایسے میں اگر کوئی مسافر اپنے پیاروں کو گاڑی میں بٹھا کر نیچے اترے تو کمال کا منظر پیش کرتا ہے خود بے چین ہے اور ان کو ہاتھ ہلا ہلا کر تسلیاں دیتا ہے یہ کچھ کھو جانے کا خوف ہماری ذات سے ایسا نتھی ہوا ہے کہ قبر تک نہیں چھوڑتا نشست پر آرام سے براجمان اس مسافر کے لیے باہر شور ہے اور اندر سکون اس طرح سفر کا نہیں منزل کا ہے اس بے ہنگم دنیا میں کسی بات کا یقین ہونا بھی بڑی نعمت ہے ٹکٹ لے لی نشست مل گئی اب تو بس منزل باقی ہے سفر تو کٹ ہی جائے گا اپنے ساتھ بیٹھے اجنبی مسافر زیادہ قریب لگتے ہیں اور باہر رہ جانے والے کوسوں دور لیکن باہر سے تو کچھ اور ہی منظر نظر آتا ہے لوہے کے زندان میں اپنے حصے کی ذرا سی جگہ پر سہما سمٹا وہ مسافر جو گھر گھر والے اور گھرستی چھوڑ کر چلا ہے ابھی کچھ ہی لمحوں میں پردیسی یا غریب الوطن کہلائے گا بنیاد ہی تو سب کچھ ہے اپنی زمین اپنا آسمان اپنا گھر یہی تو ہم چاہتے ہیں پھر یہ شخص کیوں ایک غیر منحصر منزل کی تلاش میں سرگرداں ہیں جب قدم جمانے کو زمین ہے تو آسمان کی وسعتوں یا سمندر کی اتھا گہرائیوں کو کیوں ٹٹولنا ترس آتا ہے اس لاچار کو دیکھ کر ہم پلیٹ فارم پر کھڑے رہ جانے والے ان کی آنکھوں میں اپنی جھلملاتی تصویریں تلاش کرتے ہیں ہمیں ہر جگہ اپنا ہی تو عکس نظر آتا ہے میری سوچ میرے خیالات میرے تجربات اور میرا نقطہ نظر یہی تو قابل تقلید ہے ہم سب نے اپنے ذہنوں میں ہر کال اور فیل کا ایک سانچہ بنا رکھا ہے اور سب کو اسی سانچے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں حد تو یہ ہے کہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے سانچے کو ہی معتبر جانے گا تبدیلی ایک مشکل فیصلہ ہے انہونی کا خوف انجانی جگہ کا وہم اور پرایوں سے مٹ بھیڑ کا اضطراب تبدیلی کی سوچ کے جزو لازم ہیں جہاں تبدیلی کے انعامات ہیں وہاں اس کی قیمت بھی ہے بہت کم لوگ یہ قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ کبھی تو ان کی پونجی بمائیں سود کے لوٹ آتی ہے اور کبھی اصل زر بھی کھو جاتا ہے صاحب جی قسمت کا حال جانیں گے اور وہ بھی صرف دس روپے میں ایک دلچسپ سی آواز نے میرے تماشے کا پردہ گرا دیا دائیں ہاتھ مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص ایک مٹی سے اٹے گتے کے ٹکڑے پر براج مان تھا اس کے سامنے دھول کی رنگت کے کپڑے پر کچھ کارڈ الٹے پڑے تھے ان پر جو مصوری کسی زمانے میں رنگین رہی ہوگی اب صرف یاد ماضی کی مانند دھندلی تھی اس کے دائنے ہاتھ لوہے کا پنجرہ دھرا تھا جس میں ایک چھوٹا سا سبز توتا اپنی مٹکتی آنکھوں سے اپنے مالک کا ہی سوال دوہرا رہا تھا ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک پینسل ایک گھڑا جسے ایک بسیدا سی بوری لپیٹ کر ٹھنڈا رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ایک لکڑی کا کالا بورڈ جس پر سفید چاک سے صرف دو سطور لکھی تھی اپنی قسمت کی فال نکلوائیے صرف دس روپے میں رہنے دو یار میں تو گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں میں نے بلا وجہ ہی اکتا کر جواب دیا پہلے ہی دو گھنٹے کی تاخیر ہے تم بھی فارغ ہی نظر آتے ہو کام کیسا چل رہا ہے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہو حیرت ہوتی ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ تم جیسوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ تنزیہ انداز میں ہنسا بھرے بیٹھے ہو صاحب آپ جیسے لوگ خیرات تو دیتے نہیں لیکچر اچھا دیتے ہیں خیر بڑے آدمی ہیں آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے ہم ضرورت مند ہمارا گاہک ضرورت مند بھری جیب اور بھرے پیٹ کو قسمت سے کیا لینا دینا آپ جیسوں کو خدا بس ڈوبتے ہوئے ہی یاد آتا ہے اس کے طنز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر لیا بڑا فلسفہ جھاڑ رہے ہو کون بڑا آدمی خدا کی ذات کا شکر ہے جو رزاق ہے اور پردہ رکھنے والا ہے حالبتہ اس بات پر کامل ایمان ہے کہ مستقبل کا خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو علم نہیں جو اللہ محفوظ کا مصنف ہے اس کے ہاتھ میں سب کی باگ دوڑ ہے میں بھی ایمان والا ہوں صاحب آپ کو کس نے یہ خبر دی کہ میں قسمت کا حال جانتا ہوں آپ ہی نے کہا تھا نا کہ خدا ہی ہمارے روز و شب کا خالق ہے تو جناب میرے ذمے یہ کام لگا ہے من و سلوہ بھی ملے تو بھی تگ و تو لازم ہے اپنی روزی کے لیے کوشش کرنا سنت ہے زندگی میں اگر منزل کی جستجو نہ ہو تو انسان اور جانور میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے اسی منزل کی خواہش ہی تو ہمیں صنم سے انسان بناتی ہے بس یہی میرا کام ہے میں منزل کی تگ و دو کرنے والوں کو تنک کا سہارا دیتا ہوں باقی رب کی مرضی حالت فقیرانہ اور باتیں دانش مندانہ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کا کام کرو معاشرے کا کارآمد حصہ بنو کہانیاں لکھو علم پھیلاؤ مجھے اپنے لہجے میں اس کی بات کی سچائی اور اپنے غرور کا طنز تو محسوس ہوا جیسے میں نے نظر انداز کر دیا اور کیا کروں صاحب کہانیاں ہی تو لکھ رہا ہوں یہ فالیں کہانیاں ہی تو ہیں اور لوگ نقاد کچھ یقین کر لیتے ہیں اور کچھ ہنس کر ٹال دیتے ہیں کہانی پسند آ جائے تو اجرت دے جاتے ہیں ورنہ گالی مگر ذہم ایک کام لگا ہے سو کر رہا ہوں اپنے حصے کا رزق مل جاتا ہے گھر کا जल جل رہا ہے کام چل رہا ہے تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو ان کی کمزوریوں کو کاروبار کر رہے ہو حرام کماتے ہو حرام کھاتے ہو میرے لہجے کی کاٹ بے رحم تھی چلیں دیکھتے ہیں اس نے سکون سے جواب دیا آپ کے پاس بھی وقت ہے میرے پاس بیٹھیے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ آ ہی جائے خود ہی ملازہ کر لیجیے گا ورنہ میرے تاثر کا سانچا تو آپ نے تراش ہی رکھا ہے ہاں ایک گزارش ہے اگر کوئی آ ہی جائے تو اپنے لفظوں کے موتی اس کے جانے تک سنبھال کر رکھیے گا اس نے ایک مٹی سی اٹا گتے کا ٹکڑا میری طرف بڑھایا جسے میں نے جھاڑا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر میاں مٹھو کے گن گنوانے لگا خدا جانے انسان کی جانور کے ساتھ اتنی افہام و تفہیم کیسے ہو جاتی ہے نہ زبان کی مماثلت نہ ثقافت کا رشتہ نہ مذہب کا بندھن اور نہ ہی خون کی تقلید لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے مجھے تو فال کے پتے محض دکھاوا ہی لگے اصل کمال تو طوطے کا تھا بحثیت انسان ہم انسانوں پر ذرا کم ہی یقین رکھتے ہیں شک رہتا ہے شاید اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جب ایک بے زر پرندہ فال کا پتہ اٹھاتا ہے تو اس کی معصومیت پر کسی کو شک نہیں ہوتا ہمارا اس سے لین دین کا کوئی تعلق نہیں اسے ہم سے ہمارے ماضی ہماری خامیوں اور خوبیوں یہاں تک کہ ہمارے مستقبل سے بھی کوئی سروکار نہیں اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے جذبات کی رتی تک نہیں اسے ہمارے نمود و نمائش کی کوئی پرواہ نہیں شاید اسی لیے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں اسے معصوم کے لقب سے اس لیے نوازتے ہیں کیونکہ وہ ہماری اصل نہیں جانتا انسان ہمیشہ اس سے ڈرتا ہے جو اس کے باطن ان سے واقف ہو بھائی کیا قسمت کا حال بتاتے ہو ایک تھکی ماندی آواز نے ہم دونوں کو چونکا دیا نہیں بھائی میں کون ہوتا ہوں قسمت کا حال بتانے والا ہاں البتہ خدا کے حکم سے یہ معصوم توتا فال نکالتا ہے میں تو محض پڑھ کر سنا دیتا ہوں فال والا گویا ہوا اس کا لہجہ جذبات سے آری تھا کتنے پیسے لوگ مسافر نے استفسار کیا قیمت تو لکھی تھی بورڈ پر شاید نہ پڑھ سکتا ہو دس روپے فال والے نے جواب دیا بہت زیادہ ہیں ایک نحیف سا جواب آیا کیا کریں بھائی پیٹ کا دوزک ساتھ لگا ہے اور آپ ہی وسیلہ ہیں پھر اس میاں مٹھو کے نخرے بھی تو اٹھانے ہوتے ہیں اس بار اس کے لہجے میں ہلکی سی کھنک سنائی دی آدمی چلاک ہے میں نے سوچا مکڑی کی طرح جالا بن رہا ہے اچھا چلو یہ لو دس روپئے بتاؤ کیا لکھا ہے میری قسمت میں اس مسافر کے الفاظ ہارے ہوئے جواری کے پتوں کی مانند مٹیالے کپڑے پر بکھر گئے فال والے نے فوراً دس روپئے اور بولا فال نکالنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری فال میں کیا لکھا ہے جو لکھا ہوگا وہی وہ بول دوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے تمہیں برا لگے ٹھیک ہے مسافر نے اس بات میں سر ہلا دیا پانی پیو گے فال والے نے ایک دم سوال داغ دیا میں اور مسافر دونوں ہی اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے پانی پیو گے اس نے مسافر سے پھر پوچھا ہاں مہربانی اس کی ہاں کی گرم جوشی اس کا پیاسا ہونے کی تصدیق کرتی تھی فال والے نے گھڑے سے ایک گلاس پانی بھرا اور اسے دے دیا جس سے وہ گھٹا گھٹ پی گیا کیا نام ہے تمہارا افتخار کہاں سے آئے ہو جنگ سے جنگ شہر سے نہیں اس کے نزدیک ایس قصبہ ہے وہاں سے لاہور میں کوئی ہے نہیں اکیلا ہی آیا ہوں ماں باپ ہاں ہیں ضعیف ہیں شادی ہو گئی نہیں ابھی نہیں افتخار جو اب تک سر جھکائے بیٹھا تھا ایک دم چوکنا ہو گیا اس نے سر اٹھایا اور فال والے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تم یہ سب سوال کیوں پوچھ رہے ہو اس کا لہجہ سر تھا تم لاہور پہلی بار آئے ہو پھر یہ نہ کہ ہو کہ لاہوریوں نے پانی بھی نہیں پوچھا فال والے نے نرم لہچا اور چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی افتخار پھر زمین کو گھورنے لگا چل بھائی میاں میٹھو اپنے افتخار بھائی کی قسمت کا حال بتا نکال اس کے حصے کی فال اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ایک سوکھی ٹہنی آگے بڑھائی میاں میٹھو بڑی شان سے اس ٹہنی پر سوار ہو گیا اور فال والے نے اسے فال کے پتوں کے قریب کپڑے پر اتار دیا اب میاں میٹھو نے ہلکے ہلکے سے ٹہلنا شروع کیا وہ ہر پتے کے پاس رکتا دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا ایک چکر دوسرا چکر افتخار کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا تیسرا چکر اور پھر وہ ساتویں نمبر پر پڑے فال کے پتے کے پاس رک گیا اس نے اپنی چونچ سے وہ پتہ اٹھایا جسے فال والے نے بڑی تندہی سے اچھک لیا اس نے پتے کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے غور سے پڑھنا شروع کیا جیسے اس پر موجود آڑی ترچی لکیروں اور ہنسوں کو مانی پہنا رہا ہو پھر اس نے پینسل اٹھائی اور کاغذ پر کچھ لکھنے لگا آخر میں اس نے کارڈ اور کاغذ دونوں ہی اپنی جگہوں پر واپس رکھے اور کھنکار کر سیدھا بیٹھ گیا اس کی نم آنکھوں میں ایک کائنات تھی جیسے صدیوں کو سفر کر کر آیا ہو کیا لکھا ہے افتخار نے ہلکے سے پوچھا جیسے خود بھی جواب سے خوفزادہ ہو مگر فال والا خاموش رہا کیا لکھا ہے اس بار افتخار کے لہجے میں ترشی کا تڑکا تھا پہلے تین مہینے بہت مشکل ہے فال والا ایسے بولا جیسے کوئی افریت ہو رسک میں تنگی ہے شاید کچھ لوگ بھی دھوکا دیں بہت کڑا وقت ہے لیکن یہ ایک امتحان ہے ان تین مہینوں کے بعد خیر ہے خدا کی رضا سے سب ٹھیک ہو جائے گا اگر تم ہمت کرو دعا کرو اور کوشش کرو تین مہینے بوجھ کے ہیں اٹھا سکتے ہو تو وہ راہ لاہور نہیں اٹھا سکتے تو اگلی گاڑی سے لوٹ جاؤ افتخار جیسے بتسا بن گیا اس کی ایک دوسرے سے نبرد آزماں انگلیاں اس کے اندر کی کشمکش کی آئینہ دار تھی اس کا سر ابھی بھی چھکا تھا مگر بدن میں تناؤ تھا وہ ہلکا ہلکا ہل بھی رہا تھا جیسے وجد کے عالم میں ہو پھر اگلے ہلا میں وہ اٹھا اس نے فال والے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے ریلوے اسٹیشن کے برآمدے سے ہوتا ہوا لاہور کی بھیڑ میں گم ہو گیا یہ تم نے کیا کیا میں نے الجھ کر پوچھا اے شخص جو پہلے ہی مجبور تھا تنگ دستی کا شکار تھا تم نے اس سے بھی دس روپے چھین لیے یہ کہاں کی انسانیت ہے خود غرضی فریب جرم بول لیا اس کی آواز جیسے کسی سرد خانے سے آئی ہو اب سنو یہ شخص گھر چھوڑ کر آیا ہے ماں چھوڑ کر آیا ہے سر کا سایہ اور بھوک کی دوا چھوڑ کر آیا ہے کچھ تو مجبوری رہی ہوگی ہم میں سے بہت سے لوگ اس مجبوری میں بے شرمی سے جیے جاتے ہیں مگر یہ نہیں یہ کچھ کرنا چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے منزل کی خواہش ہے مگر اس کا تعین نہیں جسم تیار ہے لیکن ذہن خلفشار کا شکار ہے ابھی تو یہ اپنے فیصلے پر پشما ہوگا راتوں کو چھپ کر روئے گا کسی جاننے والے کی بھیڑ چڑھ جائے گا شاید کسی سڑک کے کنارے پر سوتا بھی ملے نوکری کے لیے التجاٮٔ کرے گا ابھی تو اسے سچ مچ کی افلاس اور مجبوری کا مطلب بھی معلوم نہیں اس سب کو تیاگنے کے لیے وقت چاہیے سہارا چاہیے رونے کو کاندھا اور بہلانے کو آسرا چاہیے نہیں ہے اس کے پاس آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس इस علی اس گندے کپڑے سے یہ تین مہینے کا راشن لے کر اٹھا ہے اس نے مان لیا ہے کہ تین ماں تو اذیت کے ہیں لیکن پھر برکت ہے اور یہ فیصلہ اس نے خود کیا ہے میں نے تو فقط انتخاب کی سہولت دی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا جرم کیا میں نے تو دس روپئے میں امید بیچ دی ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو قیمت لگائیں